0: ¡Buenos días, buenos días, buenos días! Bienvenidos al The Bilingual Show de Gloria. Este es, yo soy Gloria Goldberg, la fundadora del podcast de Unbreakable Life with Glory, donde hablo de depresión, ansiedad y postestrés dramático, y esa ha sido mi misión hace ya un año y medio, un poquito más. So, hoy es miércoles, miércoles, hoy es miércoles, un día hermoso, un día a mitad de la semana. Eh, el horario de mi show está cambiando, como lo pueden ver. Yo siempre lo traía a tipo 10 de la mañana, eh, los viernes los traía a las 2 de la tarde, pero como estoy haciendo un, un tremendo cambio en mi vida y transformaciones, pues las transformaciones también van también en los horarios y en las cosas que hacemos. Y dije, bueno, para mí es mucho mejor hacerlo en la mañana, que estoy más fría, eh, la gente está en la casa de pronto arreglándose para trabajar y a lo mejor les cae esta información en el momento que lo necesitan. so aquí estoy como servidora del mundo a traer mucha luz a ustedes para que se sientan mejor. Y para las personas que no me conocen y apenas están sintonizándose conmigo, ¿Por qué hablo de depresión y ansiedad y postestrés dramático? Es porque yo hace 24 años atrás, cuando tenía 25 años, eh, yo fui víctima de un secuestro, estuve en cautiverio por 90 días en la oscuridad y a raíz de eso, pues, he sufrido depresiones, he sufrido ansiedades y, es, y tengo claro el, el postestrés dramático que resulta siempre de un trauma eh, muy fuerte. Entonces, yo descubrí en mí de que todo eso, lo que me ha pasado a mí y muchas otras cosas más, han sido le les lesiones muy fuertes, pero lesiones que me han dado a mí el poder y la, y la transformación de seguir adelante. Yo soy una persona que, que no tomo medicamentos, soy una persona que soy eh, exitosa, y exitosa no quiere decir, y quiero aclarar, exitosa no quiere decir... Dinero, porque hay muchas personas que confunden el éxito con el dinero. Soy una persona exitosa en mi vida, porque todo lo que yo me propongo lo hago. Eh, siempre he estado en, en la transformación de mi propio ser, de ser siempre lo me mejor. Y para mí es el éxito. Y el éxito es poder, poder estar hoy día aquí, viva, feliz, contenta, agradecida con, el, con Dios, con el universo, de, que, de poder estar aquí dando luz y poder estar dando mi mi, mi, mi lección de vida, que son muchas, y que le sirvan a usted para inspirarlo mejor. So, hoy vamos a hablar de un tema espectacular que muchas veces las personas no saben de ella y yo siempre estoy en esa búsqueda de traer información para que usted se sienta mejor en una forma muy naturalmente, en una forma muy holísticamente, porque yo no comparto los medicamentos para la depresión o la ansiedad y respeto muchísimo a las personas que lo necesitan porque hay personas que lo necesitan y lo respeto mucho. Pero también, también estoy muy inclinada de ayudar a las personas de que sí se puede naturalmente, de que sí se puede si queremos hacer el trabajo. Nadie, ni la tía, ni el tío, ni la hermana, ni el papá, ni, el, ni, ni, ni nadie puede hacer el cambio por nosotros sino nosotros somos los que tenemos que te querer el cambio. Y hoy vamos a trabajar y vamos a hablar de las constelaciones familiares, vamos a trabajar desde el punto de la pa del papá y desde el punto de la mamá. Y es muy importante eh, ver estos temas porque de ahí vienen muchos problemas de ansiedad y de ahí vienen muchos problemas de depresión. Y todo esto, y aclaro, y vuelvo y aclaro, todo estos es, problemas, eh, Técnicas de constelaciones familiares, de que vamos a hablar del papá y la mamá, no quiere decir que ellos tuvieron la culpa de nuestros problemas. Ellos también están en, de una forma inconsciente de que no nos sabían la información que tenemos hoy en día, que gracias a Dios a la tecnología podemos te, saber mucha información de diferentes partes del mundo, de diferentes personas, para nosotros también tengo otro enfoque otra idea de por qué nos deprimimos de por qué tenemos esas ansiedades porque hay muchas personas que revisan y dicen pero si a mí no me ha pasado un trauma tan grande por qué me deprimo o porque si a mí no me ha, si yo tuve una familia muy cariñosa y todo y por qué soy ansioso o ansiosa y de dónde viene todo esto son muchas veces nos pasan cosas cuando estamos creciendo cuando estamos niños o cuando estamos bebés Traumas muy grandes para nosotros en esa época, que nosotros las suprimimos y las guardamos y nos olvidamos de ellas y no queremos volverlas a ver. Y de repente la vida, pum, nos las vuelve a traer y se reflejan en ansiedades, en depresiones que nosotros no sabemos. So, entendiendo acerca de las constelaciones familiares, entendiendo, estudiando nuestras familias, vamos a entender muchísimas cosas de que nos pasan a nosotros y de que muchísimas cosas de que nosotros vinimos a aclarar, a sanar, a trascender a trans, a o a transmutar o a transformar toda esa información. Soy, hoy traigo una experta que estoy muy bendecida y estoy muy, pero muy feliz de tenerla en mi programa y es un honor tenerla. Ella se llama Luz Marina Bravo y le voy a hablar un poquito de ella. Ella se desempeña como terapeuta sistémica de las constelaciones familiares. Es coach sistemático y ontológico, terapeuta integral y transgeneracional, individual y grupal. Es una formadora, es, te, hace terapias sistémicas no convencionales, representante de diferentes terapeutas internacionales y asesora empresarial externa en procesos de desarrollo del potencial humano. So, como yo no sé mucho del tema, de todo lo que acabo de leer, vamos a traerla en este momento, darle la bienvenida al The Bilingual Show de Gloria para que ella nos explique un poquito de todo lo que acabo de leer y también entremos en el tema de las concentraciones familiares para que ustedes tengan otro punto de referencia para sentirse mejor. Hola, Luz Marina Bravo, Buen, bienvenida a mi programa de Bilingual Show de Gloria.
1: Hola, Gloria, muchas gracias por tu invitación. Me alegra mucho estar aquí y poder contribuir a esa misión que tienes, de hacer un mundo de más luz, más brillo y más amor. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Luz. Bueno, Luz, yo te, te hice una mini presentación y quizá mucha gente quiere saber un poquito más uh -huh. quién es Luz Marina Bravo. Me gustaría que con tus palabras sencillamente puedas eh, decirnos quién es Luz Marina Bravo.
1: Mira, las presentaciones a veces me cuestan. Yo empezaría por decirte que soy una vividora, con B, con V mayúscula. Mm, trato de vivir la vida con conciencia, es como mi intención y vivirla con conciencia y transformarme en la medida en que voy viviendo y acompañar a otros también en su proceso de evolución. Y para eso pues utilizo algunas herramientas, eh, como lo dijiste ahora, no convencionales, terapéuticas, y creo que la experiencia de vida, uno finalmente no es lo que estudia, sino lo que logra integrar a través de la experiencia y a, a través de lo que se logra transformar a uno mismo entonces he hecho muchas cosas porque ya estoy muy viejita aquí se nota no, si es
0: por eso <risas> yo también estoy llena <risas> somos <risas> <yo> viejitas aquí <risas> sí
1: pero ¿sabes qué? lo importante no es el tiempo vivido ni lo que nos pasa en la vida hablando por ejemplo de lo que a ti te ocurrió sino lo que hacemos con lo que nos pasa en la vida. Porque nos podemos quedar sembrados en el pasado o hacer algo bueno para continuar y, y, e ir hacia adelante. Entonces, he hecho muchas cosas, he estudiado, inclusive cosas que no son tan convencionales, no son tan institucionalizadas, no eran. Cuando yo empecé este trabajo, realmente nos catalogaban de brujas hoy el trabajo de constelaciones familiares y la terapia sistémica está regada por el mundo entero hace 26 años que yo empecé con esto de verdad que alguna vez estábamos trabajando en una casa y empezaron a tirarle piedras a la casa porque estábamos haciendo brujería y nada que ver estudié trabajo social hice una especialización en relaciones industriales, me he desempeñado como directora eh, de cultura organizacional y gestión de lo humano en empresas, y en paralelo he trabajado el desarrollo personal, familiar y grupal. Entonces eso me ha dado como una visión, de como el sentido de la vida, de lo humano. Mi, mi, yo creo que lo que más me impulsa es la humanización de la vida, humanizarme yo, humanizar la vida y acompañar en eso.
0: Eso, eso, De eso se trata la vida. So, yo quiero que entremos en el, en el tema de una vez. Constelaciones familiares, ¿tú puedes explicar eh, eh, cómo, qué son las constelaciones familiares para las personas que no tienen idea qué es? Sí,
1: una pregunta antes de seguir. ¿Este micrófono te hace ruido? ¿Se no. siente? No, ok, no. está bien. Eh, entonces, mira, voy a empezar por lo que no son las constelaciones familiares no son astrología, aunque traen ese nombre precisamente derivado de la astrología, digámoslo así, porque se refieren a orden, y en el cosmos hay orden, hay un orden, cada planeta, cada astro, cada, cada elemento que está en la vida, en el universo, tiene su lugar y no se le ha ocurrido moverse para otro lado y al estar en su lugar, pues la vida, la energía, todo fluye. Entonces, Constelaciones Familiares trae su nombre a partir de, de ahí, como de buscar el orden. La familia, la vida, la vida humana tiene un orden. Y los conflictos, las dificultades, las traumas, aparecen los síntomas cuando transgredimos el orden de la vida. Entonces, cuando nos pasamos por encima del orden de la vida, digamos que los otros seres de la naturaleza saben seguir muy bien el orden. Las hormiguitas saben su orden. Hay una jerarquía. Saben los climas. Saben... Moverse, los elefanticos saben su orden, se mueven, tienen clarísimo, siguen a los más ancianos que saben dónde está el agua, que conocen los caminos, ¿cierto? Los seres humanos, como estamos dotados de razón y de emociones y de algo que está más allá, porque somos multidimensionales, eh, nos pasamos a veces desde el miedo, desde el temor, esos órdenes, entonces las constelaciones familiares fueron creadas o les dio lugar un alemán que murió apenas hace dos años de 90 y, como de 92 o 95 años, murió de y este trabajo surge mucho a través de la posguerra toma toda su, su relevancia con el trabajo que ver hacía con la gente que había estado en el conflicto, en la guerra, o que venía con traumas de la guerra. Entonces, eh, las constelaciones familiares, ¿qué es lo que hace? Te voy a decir, los que conocen Colombia son como el carnaval de Barranquilla, el que las vive es el que las entiende y las siente, porque es un trabajo que hacemos desde la energía pero tiene una fundamentación, tiene un sentido, no es una cosa como de adivinación o azarosa o esotérica, tiene una fundamentación. Entonces, una constelación familiar es una representación de una imagen interna, es poner afuera una imagen interna. Si yo fuese a trabajar contigo, el tema que tú pusiste ahora, que te fuiste secuestrada a tus 25 años, la constelación que yo te diría es que te pusieras tú y pusieras a los secuestradores afuera a través de un dibujo y de acuerdo a la manera como tú los ubicas con relación a ti, supongamos, esta eres tú, estos son los secuestradores, si tú haces esto, esto me da una información, esto me da otra, esto me da otra, esto otra, porque la forma en la que ubicamos nos da nos genera un impulso, una sensación, y ese impulso y esa sensación es la energía que está en nuestra memoria celular, que se refleja ahí. Entonces, las constelaciones familiares generalmente las hacemos grupales, generalmente se hacen grupales. Yo trabajo mucho individuales y se pueden hacer virtualmente, no, no hay ningún problema en que sea presencial. Porque somos energía y no importa dónde estemos, la energía se manifiesta, estamos conectados todo el tiempo por hilos invisibles. Entonces, en esa representación a ti te pueden pedir que representes a una persona que tú no conoces nada de su historia, nada, y tú vas a registrar en tu cuerpo impulsos como el, yo no quiero estar allá o yo quiero estar cerquita o tengo náuseas. Eso es lo que nos da parte de la información y es también reconocer que al ser seres multidimensionales somos canales de información energética que se manifiesta a través de nosotros no importa el tiempo. Es decir, tú puedes representar a una bisabuela que se murió hace 70 años y esa energía está presente. Porque en el inconsciente, realmente es un trabajo profundo con el inconsciente, en el inconsciente no hay tiempo ni hay espacio. Claro. Para el inconsciente todo es un eterno presente. Entonces, las constelaciones familiares son eso, son una representación de una imagen interna con cualquier aspecto o asunto de nuestra vida, puede ser un síntoma, puede ser una relación, puede ser una pregunta, lo que tú quieras, y nos permite ver las dinámicas inconscientes que nos están llevando a esa situación. Muchas veces nosotros queremos ir hacia un lado y la vida como que nos jala hacia otro, sí. entonces lo que buscamos es qué hay ahí detrás que yo quiero ir hacia allá y la vida me impulsa hacia otro lado. Podemos mirar un síntoma hasta una presión arterial. La depresión, uno a través de una constelación puede mirar desde dónde viene, de quién viene, si es nuestra, si es propia o si es transgeneracional, si le estamos dando lugar a un, a, a un ancestro o a una persona excluida. Bueno, mm,
0: oh, mira, eso mira, tenemos son... Una... Tenemos una, ¿Sí? una, una pregunta, o sea, vamos a leer qué dice Rita. Uh, José M. Fuente, hola, me disculpo por esta comunicación contigo, acabo de ver tu perfil y pensé que era la persona en la que necesitaba. En mi nombre es, Patri es Patricia Licope, soy belga y vivo en París, tengo una enfermedad grave que me condena a una muerte segura. Cáncer de, cáncer de la gorget yo no, no sé qué es. No, te, no entiendo lo que ella dice. No, no entiendo. Estaba no entiendo. en otro idioma, mira.
1: Está en francés, parece, o no, no. No.
0: No, no, no entiendo. Rita, uh, no sé, no sé qué lo, en qué te podemos ayudar, pero si lo escribes un poquito mejor en español, podríamos entender un poquito más. Bueno, o en inglés, tú
1: lo entiendes. buen ¿no?
0: inglés, yo te entiendo. Ella dice que tiene una enfermedad, un cáncer de la Gord, que no sé qué es eso.
1: Bueno, mientras, entonces te voy a, a, voy a continuar con las bases de las constelaciones. Esto le puede ir dando también a Rita, quizás. Un síntoma, por ejemplo, con un cáncer. Para nosotros es el resultado de un amor ciego congelado. Es decir, de un asunto transgeneracional o propio no resuelto. Las constelaciones familiares se basan en tres principios que son principios de la vida. Eh, uno los, los podría, como los principios del Kivalión, resumidos en tres principios fundamentales. El primer principio al ser una terapia sistémica es, dice, un movimiento en una parte del sistema genera movimiento en todo el sistema. Un cáncer, por ejemplo, la pregunta que, que uno se haría es ¿para qué cosa buena ha llegado ese cáncer a tu vida y a tu grupo familiar? Correcto. ¿Sí? sí un movimiento en una parte del sistema mueve a todo el sistema. Nace un niño y toda la familia se ilumina, aunque hay algunas familias que puede que lo rechacen, ¿cierto? Pero un nacimiento generalmente genera alegría, gozo, movimientos, ¿cierto? contención una abuela ya tiene que estar más presente, eh, un papá se hace papá ya, la pareja pierde libertades hay un cambio, un movimiento, un matrimonio genera un movimiento, ya es primero la pareja que mi papá y mi mamá, o que la familia anterior. Entonces, un movimiento en una parte del sistema genera movimiento en todo el sistema, porque todos estamos unidos, a todos, por hilos invisibles. Los hilos que de alguna manera nos han traído y nos tienen en la vida. Y ahí hay un principio clave, entonces, y es el principio de la inclusión. Al sistema, a nuestra vida, a nuestro sistema, pertenecen todos los que de alguna manera, con su vida, han incidido para que tengamos la vida que tenemos. Es decir, a nuestro sistema pertenecen papá y mamá, así no lo hayamos conocido, así seamos producto de una violación, o de una noche de copas, una noche loca pues la mamá no sabe quién fue, pero estamos en la vida, ¿cierto? Al sistema pertenecen todos, al sistema pertenecen los vivos, los muertos, los abortos, muy importantes, las pérdidas, los niños que nacieron y se murieron, los amantes, las amantes, los ex, la novia o el novio que se quedó esperando, y que fue injustamente tratado porque fue cambiado por otra persona, los secuestradores, los violadores, los perpetradores. Los países que dejamos por una migración, los secretos, los duelos y los dolores de los que no hablamos son de los mayores causantes de depresión. Los asuntos, los duelos no resueltos. Porque la depresión viene de la tristeza y de una mirada de una no mira a ver de un asunto del pasado no resuelto es decir la depresión viene de una conexión al pasado la depresión es pasado la ansiedad futuro cierto entonces mmm, al sistema pertenecen todos los asuntos que de alguna manera incidieron en la vida en la vida nuestra un niño que se. Que una madre soltera y regalan el hijo. Eh, eso también tiene mucha, mucha influencia en la depresión, por ejemplo. Eh, bueno, al sistema pertenece todo. Todo. Entonces, cuando uno mira el éxito, la orientación al éxito, muchas veces se da uno cuenta que hubo una abuela por allá que se murió teniendo un hijo. O el médico que no llegó a tiempo, que hizo un mal procedimiento, queda vinculado al sistema familiar. Por ejemplo, mi hermanito menor lo atropelló un motociclista cuando él tenía nueve años y se murió. Ese motociclista queda vinculado a nuestro sistema familiar y nosotros a él, porque
0: nuestro hermano no
1: existe por ese evento, cierto. Siempre vamos a estar vinculados. Entonces. Ese es el primer principio. Y puede pasar que entonces carguemos enojo o rabia con esa persona, alguno de nuestra familia, y de pronto aparece en la generación más reciente, digamos un sobrino o un nieto, que le encantan las motocicletas y que ha hecho locuras con las motos. Porque es una manera de darle lugar a ese evento que no ha sido sanado. ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí. Entonces es muy importante, porque es el, el principio de la inclusión nos lleva a traer en nuestra vida y mirarlo con conciencia todo aquello que de alguna manera ha afectado la vida. Hay un principio clave aquí, es esto. Todo síntoma trae detrás una historia. Aunque no toda historia representa un síntoma. Es decir, a través del síntoma nosotros podemos seguir una historia familiar o propia, pero una historia, es decir, un evento que se procesó, que se tramitó y que la vida siguió y fluyó, no tiene que generar un síntoma. Entonces, ahí es, es importante eso, comprender que, que al sistema pertenecen todos. Primer principio, inclusión o pertenencia. ¿sí? Imagínate esto. Yo tengo una pareja hace 35 años, no soy casada, como lo mandarían las leyes de mi familia, que eso enseguida se los explico, pero tengo una pareja que se llama igual a cómo se llama el novio de una tía mía, que lo acabo de descubrir este fin de semana, pero fue una tía que lo amó toda la vida y nunca se casaron. Qué maravilla cómo a uno le llegan esas informaciones al cabo del tiempo, ¿cierto? Y es una manera de darle lugar a una tía que, que fue la que se quedó cuidando a la abuela y que cargó con una enfermedad mental. Y de alguna manera, mi profesión es una forma de reparación, de inclusión. Mi abuelo paterno fue un excluido porque tuvo, gracias parece a una depresión, un intento de suicidio y fue internado en un sanatorio, manicomio se le decía en ese tiempo, 1926, y nunca más se volvió a saber de él. Yo estoy segura de que mi profesión es una forma de darle lugar, de traerlo a la vida, de reparar esa historia. Entonces te das cuenta cómo desde el inconsciente hasta la profesión tiene mucho que ver con las historias no resueltas, entonces ese es el primer principio, inclusión y vas a decir algo sí, o vas a decir sí, algo
0: sí, sí. De, de ahora que tú mencionas eso, acabo de conectar algo de que yo tengo una tía que cuando yo era chiquitica yo era la, 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 la ñaña de ella la, la, la preferida mm. de ella y ella se quitó la vida muy, muy drásticamente like pero yo no, o sea, ninguno de la familia entendió qué fue lo que pasó para que ella hubiera cometido el suicidio que ella hizo. Fue tenaz. Mm -hmm. Y ahora que tú conectas con lo que tú acabas de decir, su so, mi misión está atado también a lo de ella.
1: Total, total, y quizás hasta el secuestro. ¿Por qué? Bueno, eso ya es como para entrar a otras cosas, pero el suicidio, a ver, me cuesta, lo voy a decir, pero con cautela, porque nada de lo que digo es una verdad absoluta. Correcto. Nosotros seguimos la fenomenología, es decir, cuando hacemos la representación, seguimos la energía que nos muestra esa representación. Pero sí hay unos, digamos, unas cosas que uno ya empieza a ver que son, como que nos muestran, que hay unos comportamientos que llevan a cosas. Entonces... El suicidio, desde lo que hemos observado, tiene mucho que ver con separación de los padres, con homicidios, bien sea perpetrados por parte de nuestro sistema o a alguien de nuestro sistema, homicidios dentro del sistema familiar, puede ser transgeneracional, con, con injusticia como si alguien con su propia vida tuviera que entregarse. Y mucho tiene que ver con la separación entre los padres, con, como si un, un hijo dijera, yo lo hago por ti, mamá. Hay que mirar la historia para poder entender qué es lo que hay ahí detrás, pero, pero algo de eso tiene que ver. Realmente el de mi abuelo parece que tiene que ver con una pérdida económica importante. Tenía siete hijos y perdió todos los bienes, la finca, sus mulas, era, era arriero perdió, perdió todo, y el desespero parece que lo llevó a eso. Entonces, al sistema pertenecen todos los que de alguna manera con su vida, yo le preguntaba a mi abuela por mi abuelo y ella decía, ¿y quién es? Y yo tuve esposo, oiga yo pensé que yo había sido madre por obra y gracia del Espíritu Santo, y, y lo volvía un, una chanza, pero es que el dolor y la vergüenza eran tan grandes que ella lo tenía que excluir de su vida, no había permiso, además porque era una señora de una familia muy, como diría ella, conspicua, sí. entonces, de eso no se podía hablar, entonces, ese principio es muy importante de darle lugar a los excluidos, a los abortos, a los niños que nacieron y se murieron. Uno lo ve demasiado en terapia como el que nace después o el que está un poquito antes nace con una vinculación a esa energía de ese que nunca se menciona, nunca se nombra. Segundo principio es el principio de la jerarquía. En nuestra vida, primero, es el que llegó primero, es decir en nuestro sistema primero es el sol, estamos en verano estamos en el, acaba de pasar el solsticio de verano en el hemisferio norte, entonces primero es el que llegó primero, ¿cierto? ¿quiénes llegaron primero a nuestra vida? papá y mamá, ellos dos si sí llegan al tiempo, llegan a la par, ¿cierto? Claro. primero son papá y mamá, por eso Papá y mamá son una unidad que la representamos así. Pero antes que papá y mamá llegaron nuestros abuelos. Muchas veces, sin darnos cuenta, papá está en la casa pero no está tan presente y mamá está enojada o falta de papá y entonces viene un hijo o una hija y se para al lado de la mamá y dice, tranquila mami, aquí no va a faltar la función entonces yo me paro como mi papá, o tranquila mami, tú estás en orfandad, tú vives desde tu orfandad, no te preocupes, yo me paro como tu mamá y yo te protejo, y es un asunto totalmente inconsciente por supervivencia, desde un cerebrito que allá atrás ha dicho todo lo que ha dado como resultado vida, se repite todo lo que ha dado como resultado dolor o sufrimiento, se dedica. Entonces, si ha dado como resultado vida perder una mamá, tranquila mami, yo te voy a cuidar con tal de que sigas viva y de que yo pueda seguir viva. Entonces, en ese principio de jerarquía, primero es el que llegó primero. Primero son papá y mamá. Cuando nos parentalizamos, bien sea como pareja, o como padre o madre de nuestros padres, o como abuelos, bisabuelos, estamos transgrediendo el orden y nos cuesta mucho más florecer en la vida porque no estamos asumiendo nuestro lugar en nuestra existencia. Ahora, primero es el hijo mayor, después el segundo, después el tercero, después el cuarto, pero a veces al mayor lo tratamos como si fuera un niño y al menor lo tratamos como si fuera el grande, ¿cierto? Yes, y le damos yes. privilegios. ¿Sí? <risa> se, se nota que, que lo conoces. Yes. Sí, así es. Entonces, transgredimos el orden. Ahora, cada uno vinimos con una misión. Y, y desde esa misión, entonces, viene después ocupar nuestro lugar, aprender a ocupar nuestro lugar. Yo soy la quinta de ocho y a veces me cuesta ser la quinta de ocho, yo quisiera ser la primera y entonces soy líder, soy mandona, soy no me dejo mandar. También tiene que ver con el momento en que nací. Todo eso tiene que ver. Entonces para mí, ubicarme en mi lugar, cada vez más en mi lugar. Para poder ser más yo y que las relaciones y lo que hay a mi alrededor fluyan con mayor tranquilidad, que es lo que uno busca, cierto, entonces ese principio de jerarquía es muy importante, ahora cuando las parejas, ahora que las parejas son los tuyos, los míos, los nuestros los de la otra, los del otro y los de la anterior, porque llegamos con hijos hasta de tres parejas yes. también es muy importante la jerarquía porque la pareja actual Prima sobre la pareja anterior, pero los hijos de la pareja anterior son primero que los hijos de la pareja actual. Correcto. ¿Por qué? Porque los más, lo que buscamos es la supervivencia del bienestar de los más vulnerables. Si hay una separación, pues esos hijos siempre tienen que pertenecer. Y muchas parejas que, son, eh, que vienen con los alguno de los dos con hijos o o los dos vienen con hijos pero les molesta que haya una mirada hacia los hijos de la pareja anterior y para incluirlos por parte de la pareja nueva entonces hace que la pareja no fluya ¿por qué? porque el corazón de los padres necesitan estar al lado de sus hijos y para estar al lado de la pareja tengo que Hacer una excisión en la relación con los hijos, eso después lo paga la relación, eso después lo paga. Entonces, si yo como pareja de un hombre que viene con hijos, lo que hago es admitir que él tiene su corazón allá, puedo hacer con él una transacción, unos acuerdos y ahí viene el siguiente principio que es del equilibrio si yo estoy dando más o si él está dando más, yo tengo que luego compensar eso, por decir algo, yo, te, yo tengo dos hijos y traigo a mi vida un hombre que no tiene hijos y que además no sostiene y que aporta económicamente y yo soy curiosa, si él mira hacia sus hijos y quiere todo para mí, entonces lo que tendría que hacer es que eso que él está poniendo de más, y porque mis hijos me necesitan, yo tengo que estar ahí con ellos, requieren de mi atención, eso que él está poniendo de más, al conceder que yo tenga mi atención con mis hijos, yo lo compenso con algo que, que yo sé que es bueno para él bien sea en los ratos por la noche, los fines de semana, cuando estoy con él, eh, haciendo cosas que para él son lindas. Pero yo conozco parejas que dicen, ah, no, no, yo no le voy a cocinar, ah, no, 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 yo no voy a ser un esclavo, ah, no, 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 es que yo no vine aquí a arreglarle la casa, ah, no, no, no. Entonces, ¿cómo quieres que la pareja viva en equilibrio? Ese principio de la compensación es yo doy un poco, tú das un poco. Yo doy un poco, tú das un poco, y así construimos la vida. Pero cuando yo doy y doy y el otro toma, o yo tomo y tomo y tomo, en la pareja se hace este bache. Por ejemplo, en una pareja que hay uno que quiere tener hijos y el otro no, por biología, por biología la vida es... Lo que más nos impulsa, eso es parte de lo que nos impulsa a unirnos como pareja, la continuidad, la continuidad de la especie y de la vida. Entonces, si hay uno que quiere y el otro no, el que quiere de alguna manera lo busca, lo logra, o la relación se rompe. Entonces, ah, no, yo no, yo pues no nací para tener muchachitos, entonces, ¿para qué quieres la pareja? No nací para cocinar, no nací para cuidar una casa, no nací para. Mmm, está bien, pero. ¿Cuál es el intercambio? Mira, hoy en día es normal que las mujeres trabajemos y pongamos más económicamente y que el hombre ponga en la casa y eso está bien. ¿Cuál es la compensación que hacemos? ¿Cuál es la compensación? ¿Cómo lo hacemos? Ese principio de compensación es muy importante y hay algo ahí que también es importante y es esto. En la compensación también está la compensación desde lo negativo. Yo te hago una que te duele, que transgrede tu dignidad, y si tú dices, bueno, yo la entiendo, yo la perdono, estás dando más y te haces más grande, más buena y yo mala. Y entonces estamos construyendo desequilibrio. Yo todo estoy tomando y tú estás dando. Pero si yo te hago una y tú me haces otra, menos fuerte pero que yo entienda que lo que hice te dolió que yo entienda que tienes dignidad entonces al hacer eso estamos restableciendo el equilibrio yo te hago una pero menos fuerte donde te demuestro que la relación me importa y que yo me importo en esta relación y no que estoy aquí desde la dependencia de ti y ahí hay algo muy importante con ese principio de la mira, te pongo un ejemplo eh, una mujer que recibí que me dice Ruma, yo quiero una pareja pero soy súper infierno, estoy con una pareja y busco otro y otro y otro y siempre, pero siempre he querido ser solo de un hombre pero no lo logro y eso nosotros desde la cultura la juzgamos no, es una no sé qué, es una no sé cuántas bueno, le ponemos un montón de calificativos pero si uno entra a ver es que en el transgeneracional su abuelo y su abuela tuvieron ponle 12 hijos pero el abuelo en paralelo tenía otra familia y la abuela lo sabía y la abuela nunca puso límites y, y el papá o el abuelo ponía un hijo allá y otro aquí y no solamente eso sino que no se hablaba de que era el amante pero el abuelo le traía los hijos y al amante a la casa y la abuela le servía ¿qué hace esa mujer? está llena de rabia lo que no expresó la abuela y el papá de esa niña lo expresa a ella a través de antes de ser una boba como mi abuela y como las mujeres de mi clan voy a ser como los hombres y desde ahí actúa el inconsciente, compensación. Entonces, esos son como los tres principios básicos desde los que cuando hacemos un trabajo de una constelación miramos las dinámicas inconscientes, dónde se trasgredió. El principal que uno observa es el de, bueno, siempre están todos tres, pero el principal el que más impacto tiene es el de la inclusión. La jerarquía, uno en casi todas las constelaciones observa cómo los hijos nos parentalizamos y ocupamos el lugar de padres o de abuelos, de pareja o de abuelos, o de un hermano, por ejemplo, nace un hermano mayor, varón, y se muere, y al siguiente parto nace una niña, sí florece, pero capta la energía del varón y ocupa el lugar del varón. Entonces, esa es una niña que toda la vida me he sentido como, como un, muy fuerte, como un macho. No se le ha dado lugar a ese. Entonces, ahí está, jerarquía e inclusión, ¿sí? Bueno, esos son los principios desde los que trabajamos en constelaciones familiares, a grosso modo.
0: Wow. So, las personas cuando van donde... Donde ti, o sea, ¿qué, qué, o sea, te contactan y cómo es el proceso para, para empezar un, un, un estudio de la, de la constelación familiar.
1: Mira, mmm, yo lo tengo que decir así: yo, así como te dije al principio que soy vividora, viviente con V mayúscula no soy una consteladora ortodoxa, ¿a qué me refiero? Que yo he hecho muchas cosas en la vida y como tú, uno finalmente termina siendo una síntesis de lo que uno es. Entonces, para hacer una constelación conmigo, yo parto siempre de una información general a través del árbol genealógico. Miramos el genograma y en esa pequeña, corta construcción del genograma, inmediatamente nos da información de por dónde es que estamos reparando o dónde estamos repitiendo, patrones, lealtades invisibles. Una lealtad invisible es que la buena conciencia dice que yo debo seguir, ya para decirte cómo lo hacemos, la buena conciencia dice, si todas las mujeres de mi familia han sufrido de cáncer, yo debo sufrir cáncer para poder pertenecer, principio de pertenencia. Si todas las mujeres de mi familia son separadas, yo debo ser separada. Por ejemplo, las mujeres de mi familia son viudas o separadas. Entonces, desde mi inconsciente, yo hice la elección de no casarme, pero soy casi la única, somos dos, de 12 mujeres que tiene marido al lado hace 32 años. ¿Sí? Entonces... Empiezo por el árbol genealógico. Normalmente una cita conmigo dura dos horas, dos horas y media. Empezamos por la genealogía. No tener información también es información. Porque es que no sé quién es mi abuelo ya. Me estás hablando de que hay un excluido. Me estás hablando de que a quién hay que excluir, incluir. ¿Cierto? Y bueno... Normalmente trabajamos una, máximo tres constelaciones por tema, dependiendo si es muy profundo, mm -hmm. pero sí es muy importante tener un tema y una intención, es decir, una constelación no es una adivinación, es que yo vengo a que me consteles porque no sé por qué en mi vida, o quiero saber qué va a pasar con mi vida, Ni idea. Lo importante para nosotros es que haya un punto de partida y ese punto de partida es ¿qué quieres que sea diferente en tu vida? ¿Por qué? Porque partimos de esto. Todo lo que existe está en el pensamiento. El pensamiento crea la realidad, pero hay un pensamiento del que no somos conscientes, ¿cierto? La realidad de, de qué nos habla, partimos del presente. El presente nos dice, estoy incómoda, no me gusta no me gusta esto que estoy viviendo, quiero lograr algo y no lo logro. Entonces partimos de la incomodidad que hay en el presente. Esa incomodidad que hay en el presente que está obstaculizando crear un futuro está siendo generada por algo que viene de atrás. Entonces en la constelación hacemos esto. En el presente miramos qué es lo que tú quieres que sea diferente, vamos al pasado miramos qué es lo que hay allá, que se está interponiendo, transformamos ese pasado para poder crear un nuevo futuro. Es decir, resignificamos el pasado. Eso es lo que hacemos en la terapia. Y como esto es un trabajo profundo con el inconsciente, no es necesario hacer un montón de terapias o un montón de citas. Hacemos una, esperamos un tiempo y vamos al paso de que el consultante marca. Si el consultante dice, yo quiero volver, vuelves. Si el, no es como en coaching, yo hice coaching ontológico, que uno de una vez programa 10 citas y si hay muchos que las cobran por adelantado. No, aquí no es así, es marcas el ritmo, marcas, el ritmo de tu alma, porque los movimientos del alma son lentos y además como un movimiento en una parte del sistema genera movimiento en todo el sistema, cuando trabajamos con una persona hay un movimiento en todo el sistema familiar. Sí. Entonces, bueno, la, la constelación la podemos hacer, yo la hago con objetos, si es presencial la hago con objetos, con sillas, con muñecos, con piedras, con lo que tengamos a la mano, si es un lugar donde no tenemos sino servilletas, la hacemos con papelitos, porque todo está aquí, y como somos multidimensionales, nos conectamos con la intención y aflora la información. Así es. No sé si, si queda respondida sí, sí. tu pregunta.
0: Sí. Ahora, ¿tienes algún taller que viene pronto para que la gente sepa de tus talleres, de cómo la gente puede contactarte a ti.
1: Bueno, vamos a hacer,
0: eh,
1: hoy tenemos una charla en la tarde también sobre la importancia del papá en la vida. En hoy vamos a hablar con talleres de luz y amor. Vamos a tener hoy una, una charla. Y digamos que voy a hacer un taller de duelos, porque hay algo muy importante, ese lo hago ya a través de Luis Marina Bravo, Constelaciones Familiares, pero no tengo clara la fecha, ya después, no, no, no lo, es que como nunca promociono a través de otros, pero hay algo importante ahí es que en este momento que estamos viviendo, no solamente duelos por cambio, por, por muertes, porque no podemos despedir, cuántos por COVID no hemos podido despedir a nuestros familiares. En la despedida, la elaboración del duelo, el trámite del duelo es muy, muy importante para poder continuar con fuerza en la vida y para que los que nos siguen continúen con esa fuerza. Yo siento siempre que el trabajo que hacemos en mi corazón están los niños, las generaciones más jóvenes. Lo que hacemos es para que ellos tengan más fuerza para seguir. Entonces, el último sábado de julio, no sé cuál es la fecha, tenemos un taller de duelos.
0: Me dices eh, el último sábado de mes. Sábado de
1: julio, sí. Ya
0: te digo. Sería el, el 31.
1: El 31 de julio, bueno. Ese día es el taller de duelos. Como para cerrar, parte de esto vivido en este tiempo porque hay duelo por muertes, por trabajo, porque se perdieron o se disolvieron parejas, bueno, porque digamos que ha sido, este ha sido un tiempo eh, en el que ha habido mucho movimiento, y en ese movimiento a veces nos quedamos pegados aparte del pasado, aparte de lo sí, que todavía. Sí. Entonces ese trabajo lo vamos a hacer. Porque es muy lindo, es muy lindo ver cómo, sabes que a través de las constelaciones uno ve, por ejemplo, cómo cuando alguien se ha muerto y no se ha elaborado ese duelo, el vivo está más presente que los vivos, eh, perdón, el muerto está más presente que los vivos. La energía del muerto mueve mucho más al sistema familiar que la de los vivos. Entonces, y cuando uno deja de ir a los muertos, descansan.
0: Claro, lógicamente. Eh, Laica, like, por ejemplo, en mi caso, una de las abuelas mías no nos quiso mucho, como a nosotros como nietos, no nos quiso mucho. Y yo me acuerdo que a través de muchos años, el resentimiento contra ella, yo nunca la pude ver como una abuela amorosa, o sea, yo no la pude ver así. Y cuando, a los poquitos días como que ella se iba a morir, ella me llama y, y me dice un montón de cosas que yo, wow Y cuando ella se murió, como yo estoy en este proceso también de transformación, de proceso de dejar ir muchas cosas yo dije, tuve que soltar a la abuela, o sea, soltarla y perdonarla desde el punto de que, wow, todo lo que desperdicié de tiempo mío de no haberla entendido y verla de otra forma, pero ella ya se fue. Entonces, yo, a mí me tocó hacer ese proceso de, de, de perdonarla, de mandarle oh. muchas bendiciones, de, de agradecerle por todo esos uh, enseñanzas que ella me dio, a pesar de que yo siempre o sea sentí de que ella no nos quiso, So, aprendí muchísimas cosas y me tocó dejarla ahí, porque cuando ella se murió, yo sentía que ella estaba ahí, como que pidiéndome a mí que o el perdón o que la entendiera para poder ella irse. So, ahí me tocó ¿Sabes? hacer ese proceso.
1: Súper lindo eso que estás diciendo, porque ahí hay una cosa, inclusive no hay que perdonar a los mayores, aunque nosotros hablamos de perdonar nosotros en Constelaciones vemos el perdón si ha habido una agresión contra la vida si ha habido un atentado contra la dignidad y la vida, es decir, si un papá viola una hija o una mamá viola un hijo, ahí el padre sí le pide perdón a los hijos, pero de resto no porque sería una arrogancia los padres siempre dan lo mejor que tienen y pueden una abuela que fue dura y severa uno entra y mira la historia y fue una mujer abandonada, sola, sí. o que fue reprimida, o que le tocó una vida dura y le tocó ser recia y para sobrevivir tuvo que bloquear sus emociones. que nos dio? Lo mejor que tenía, ¿cierto? Dio lo mejor que tenía. Un papá irritable, irascible, ¿qué le voy a perdonar yo? Nada, me dio la vida, punto, es suficiente. Entonces, desde la perspectiva de constelaciones, el perdón es muy importante, pero la gratitud está por encima.
0: Y yo agradezco a esa abuela porque yo tengo mucho de ella. Ella fue una mujer muy negociante, muy exitosa y muy... trabajaba con muchos hombres y los, los negocios para ella con hombres es muy fácil que, lo que me pasa a mí. Yo tra, he trabajado con muchos hombres y para mí es muy fácil trabajar con hombres y muy fácil hacer negocio con los hombres. So yo me siento like, wow, saqué esa parte de ella, agradezco, porque, porque me, encanta, sí. me encanta esa parte de ella, y ella trabajó hasta claro. los, ella murió a los 88 más o menos, y ella trabajó hasta el último día y no necesitaba trabajar, no necesitaba trabajar, pero en ella estaba, de que tenía que trabajar, y vendía a bueno al final, eh, o sea, era una mujer riquísima. Y, <risa> Y estaba, Qué y estaba vendiendo hey, claro. y, y, y sí. tengo muchas cosas de ella por ejemplo ella le encantaban los vestidos la ropa yo soy fascinada por los vestidos y, y, y ella me enseñó muchas cosas que yo no yo no hago por ejemplo y ella me causó un trauma que todavía medio lo tengo pero lo estoy procesando que es por ejemplo si usted va a mi closet <ríe> Y usted me dice, présteme este vestido, yo le voy a decir que no. <risa> y es porque, la abuela, es porque la abuela, cuando yo tenía ocho años, eh, ella nos regalaba mucha ropa, pero entonces ella trajo una niña del campo y la entró a mi pieza y no me explicó a mí nada, sino que ella entró la niña y le dijo, escoja cualquier vestido que quiera de ahí del closet Entonces yo me sentí laica, ¿cómo? De otra manera, no, claro. no, no, yo tengo ese trauma todavía. De que si, alguien, si alguien va a mi closet y me dice, ¿me puedo poner este vestido? Yo digo, no, like, mm. no. Claro,
1: claro. Claro, porque es, además la ropa es la segunda piel y si te lo regala la abuela sí. es el abrazo, ¿cierto? Sí. Es que el inconsciente es representativo, es simbólico. Mira, hay un evento importante que quisiera también que contáramos, que lo encuentran en mi página que también se llama... Marina Bravo, Constelaciones Mede, y es que el 27, 28 y 29 de agosto vamos a tener un taller de sanar las heridas de la sexualidad en la infancia. Eso lo hacemos con una francesa que se llama Marillaud Al Soto. Mira, el abuso sexual y las heridas de la sexualidad en la infancia son una pandemia de la que no se habla. Correcto. Apenas se sí, está sí. empezando a hablar ahora. Sí. Este es un taller que es totalmente vivencial. Es atravesar por el cuerpo las memorias de las heridas de la infancia. No lo dirijo yo. Yo la represento junto con Clara Cadavid de Aguas Urgente, que es una, una compañera. Representamos a Marillot Al Soto, que es francesa y tiene la traducción de Esperanza Niño. Y eso, el trabajo es hermosísimo. Eso sí, uno queda como para el otro día, eh, darse incapacidad. Es decir, uno queda movido de arriba a abajo. Pero va a ser un taller muy lindo porque es mirar las heridas de la sexualidad. Porque la sexualidad además tiene que ver con el permiso para el placer, el gozo, el disfrute. Y tiene que ver con la capacidad de creación, de creatividad, de dar a luz proyectos propios, tiene que ver con la identidad, tiene que ver con, con lo que nosotros creemos de nosotros mismos, la sexualidad es mucho más importante y mucho más que la genitalidad, entonces mirar las heridas de la sexualidad en la infancia nos va a ayudar a ir más allá en los logros de nuestra propia vida.
0: Bueno, eso es un tema súper interesante también, que eso también conlleva también a la depresión, porque hay mujeres que no se sienten, you know, en con plena satisfacción sexual. Eso me encantaría que de pronto que estemos más cerca a ese, a, ese, a ese curso, volvamos en agosto y hablemos de ese tema más para que la gente entienda y, y sí. que la gente se una más. A mí me encantaría y de pronto… Creo que lo voy a hacer porque me encanta Súper,
1: muy rico Va a ser 27, 28, 29 de agosto Hora de Colombia De 8 de la mañana A 1 de la tarde
0: Espectacular. Tiene un valor de 900 mil pesos
1: Y se inscriben a través de mi página
0: de, Del Instagram
1: De la página de Internet okay. www Constelaciones Luz Marina Blavo. Ahí está la página
0: Ok, yo de todas maneras en la descripción del, del episodio de hoy, ahí está la información de ella para que se la okay. quieran contactar. De todas maneras, ya tenemos 58 minutos, tenemos que cerrar el programa. Gracias por bueno, estar gracias. en el programa en el día de hoy. Estoy muy feliz y yo sé que vamos a volver ahorita en agosto para hablar de la parte sexual para este taller que viene pronto. Y a mí me encanta también ese tema. Y nada, todo lo que sea para ayudar a las personas a que se sienta mejor. Algo que tú quieras decir antes de, de, de ponerte en el libro.
1: gracias, gracias, gracias por este espacio. Y podemos hablar también de la depresión y de la ansiedad desde la perspectiva de constelaciones familiares, porque tiene todo que ver con el papá y la mamá, todo.
0: Bueno, Desde ahorita, esta perspectiva. Le programémosla entonces ahorita en privado y lo hacemos para que okay. la gente esté pendiente de este, de este programa. Bueno. Listo, te voy a poner en el green room. Me espera, yo cierro y, y hablamos en privado. Ok. Bueno, y si te tienes, Un abrazo. Que, lo puedes hacer.
1: No, aquí estoy.
0: Aquí Listo. estoy. Bueno, gracias. Bueno,
1: bueno. Chao. chao.
0: Bueno. Otra misión más aquí trayéndole a ustedes la luz, la energía y para que entiendan estos, estos temas. Eh, hoy eh, se habló en general de las constelaciones familiares para que usted entienda un poco del tema porque ya vamos a venir más a profundo con la depresión y ansiedad que encapsula toda la constelación familiar, eh, eh, viene del padre, de la madre, muchas cosas que reprimimos, que guardamos, y por eso es que traemos todo aquí a explicarlo mejor para que usted se sienta mejor. Bueno, ya llevo una hora aquí, quiero cerrar el programa, y gracias por estar en mi programa en el día de hoy, en el The Bilingual Show de Gloria. Mi nombre es Gloria Goldberg, la fundadora y la creadora del podcast a Life with Glory, donde hablo de depresión, ansiedad y postestrés dramático y que está en iTunes, Spotify, en todas las plataformas, todas las plataformas de podcast. Cada, cada episodio que yo hago aquí también está en, en, en versión podcast. Por si no nos puedes ver, nos puedes escuchar mientras que estés manejando o haciendo ciertas cosas. Y la información de Luz Marina Bravo está en la descripción de, del, del, del episodio. También voy a poner el la página de ella donde se pueden inscribir para los talleres que ella realiza y gracias a talleres de Luz y Amor que eh, eh, nos ayuda o me ayuda a mí a traer estas maravillosas personas a mi programa. So, que tengan una feliz tarde, un feliz día y gracias y nos vemos pronto y que Dios los ilumine más y más para que se sienta mejor. Chao y que tengan una feliz tarde. Chao, chao.